0: 23 troisième section des Scènes de la vie privée, tome 1. La Vendetta. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1. La Vendetta par Honoré de Balzac. 23 troisième section. Il existe dans les consolations que donne une femme une délicatesse qui a toujours quelque chose de maternel, de prévoyant, de complet. Mais quand, à ces paroles de paix et d'espérance, se joignent la grâce des gestes, cette éloquence de ton qui vient du cœur et que, surtout, la bienfaitrice est belle, il est difficile à un jeune homme de résister. Le colonel aspira l'amour par tous les sens. Une légère teinte rose nuança ses joues blanches, ses yeux perdirent un peu de la mélancolie qui les ternissait, et il dit d'un son de voix particulier, « Vous êtes un ange de bonté. » Mais l'abbé ajouta-t-il, l'abbé deyer. À ce cri, ils se regardèrent tous trois en silence, et ils se comprirent. Ce n'étaient plus des amis de vingt minutes, mais de vingt ans. Mon cher, reprit Servin, pouvez-vous le sauver? Je puis le venger. Ginevra tressaillit. Quoique l'inconnu fût beau, son aspect n'avait point ému la jeune fille. La douce pitié que les femmes trouvent dans leur cœur pour les misères qui n'ont rien d'ignoble avait étouffé chez Ginevra toute autre affection. Mais entendre un cri de vengeance, rencontrer dans ce proscrit une âme italienne du dévouement pour Napoléon, de la générosité à la Corse, c'en était trop pour elle. Elle contempla donc l'officier avec une émotion respectueuse qui lui agita fortement le cœur. Pour la première fois, un homme lui faisait éprouver un sentiment si vif, comme toutes les femmes, elle se plut à mettre l'âme de l'inconnu en harmonie avec la beauté distinguée de ses traits, avec les heureuses proportions de sa taille qu'elle admirait en artiste. Menée par le hasard de la curiosité à la pitié, de la pitié à un intérêt puissant, Elle l'arrivée de cet intérêt à des sensations si profondes qu'elle crut dangereux de rester là plus longtemps. « À demain, » dit-elle, en laissant à l'officier le plus doux de ses sourires pour consolation. En voyant ce sourire, qui jetait comme un nouveau jour sur la figure de Ginevra, l'inconnu oublia tout pendant un instant. — Demain, répondit-il avec tristesse, demain, l'abbé Doyère. Ginevra se retourna, mit un doigt sur ses lèvres, et le regarda comme si elle lui disait, « Calmez-vous, soyez prudent. » Alors le jeune homme s'écria, « Oh Dieu, que non vorrei vivere dopo aver la veduta. Oh » Dieu. » qui ne voudrait vivre après l'avoir vue. » L'accent particulier avec lequel il prononça cette phrase fit tressaillir Ginevra. « Vous êtes Corse » s'écria-t-elle en revenant à lui le cœur palpitant d'aise. « Je suis né en Corse, » répondit-il, « mais j'ai été amené très jeune à Gênes, et aussitôt que j'eus atteint l'âge auquel on entre au service militaire, je me suis engagé. » La beauté de l'inconnu l'attrait surnaturel que lui prêtaient ses opinions bonapartistes, sa blessure, son malheur, son danger même, tout disparut aux yeux de Ginevra, ou plutôt tout se fondit dans un seul sentiment nouveau, délicieux. Ce proscrit était un enfant de la Corse, il en parlait le langage chéri. La jeune fille resta pendant un moment immobile, retenue par une sensation magique. Elle avait en effet sous les yeux un tableau vivant, auquel tous les sentiments humains réunis et le hasard donnaient de vives couleurs. Sur l'invitation de Servin, l'officier s'était assis sur un divan. Le peintre avait dénoué l'écharpe qui retenait le bras de son hôte et s'occupait à en défaire l'appareil afin de panser la blessure. Ginevra frissonna en voyant la longue et large plaie que la lame d'un sabre avait faite sur l'avant-bras du jeune homme et laissa échapper une plainte. L'inconnu leva la tête vers elle et se mit à sourire. Il y avait quelque chose de touchant et qui allait à l'âme, dans l'attention avec laquelle Servin enlevait la charpie et tâtait les chairs meurtries, tandis que la figure du blessé, quoique pâle et maladive, exprimait, à l'aspect de la jeune fille, plus de plaisir que de souffrance. Une artiste devait admirer involontairement cette opposition de sentiments, et les contrastes que produisait la blancheur des linges, la nudité du bras, avec l'uniforme bleu et rouge de l'officier. En ce moment, une obscurité douce enveloppait l'atelier, mais un dernier rayon de soleil vint éclairer la place où se trouvait le proscrit. En sorte que sa noble et blanche figure, ses cheveux noirs, ses vêtements, tout fut inondé par le jour. Cet effet si simple, la superstitieuse italienne le prit pour un heureux présage. L'inconnu ressemblait ainsi à un céleste messager qui lui faisait entendre le langage de la patrie et la mettait sous le charme des souvenirs de son enfance pendant que dans son cœur naissait un sentiment aussi frais, aussi pur que son premier âge d'innocence. Pendant un moment bien court, elle demeura songeuse et comme plongée dans une pensée infinie. Puis elle rougit de laisser voir sa préoccupation, échangea un doux et rapide regard avec le proscrit et s'enfuit en le voyant toujours. Le lendemain n'était pas un jour de leçons. Ginevra vint à l'atelier et le prisonnier put rester auprès de sa compatriote. Servin, qui avait une esquisse à terminer, permit au reclus d'y demeurer en servant de mentor aux deux jeunes gens qui s'entretinrent souvent en Corse. Le pauvre soldat raconta ses souffrances pendant la déroute de Moscou car il s'était trouvé à l'âge de dix-neuf ans au passage de la Bérésina, seul de son régiment, après avoir perdu dans ses camarades les seuls hommes qui pussent s'intéresser à un orphelin. Il peignit en traits de feu le grand désastre de Waterloo. Sa voix fut une musique pour l'italienne. Élevée à la Corse, Ginevra était en quelque sorte la fille de la nature. Elle ignorait le mensonge et se livrait sans détour à ses impressions. Elle les avouait, ou plutôt les laissait deviner sans le manège de la petite et calculatrice coquetterie des jeunes filles de Paris. Pendant cette journée, elle resta plus d'une fois, sa palette d'une main, son pinceau de l'autre, sans que le pinceau s'abreuvât des couleurs de la palette, les yeux attachés sur l'officier et la bouche légèrement entr'ouverte, elle écoutait se tenant toujours prête à donner un coup de pinceau qu'elle ne donnait jamais. Elle ne s'étonnait pas de trouver tant de douceur dans les yeux du jeune homme, car elle sentait les siens devenir doux malgré sa volonté de les tenir sévères ou calmes. Puis elle peignait ensuite avec une attention particulière et pendant des heures entières, sans lever la tête, parce qu'il était là, près d'elle, la regardant travailler. La première fois qu'il vint s'asseoir pour la contempler en silence, elle lui dit d'un son de voix émue, et après une longue pause. Cela vous amuse donc de voir peindre? Ce jour là, elle apprit qu'il se nommait Luigi. Avant de se séparer, ils convinrent que, les jours d'atelier, s'il arrivait quelque événement politique important, Ginevra l'en instruirait en chantant à voix basse certains airs italiens. Le lendemain, Mademoiselle Tyrion apprit, sous le secret, à toutes ses compagnes, que Ginevra di Piombo était aimée d'un jeune homme qui venait, pendant les heures consacrées aux leçons, s'établir dans le cabinet noir de l'atelier. « Vous qui prenez son parti, dit-elle à Mademoiselle Roguin, examinez-la bien, et vous verrez à quoi elle passera son temps. Ginevra fut donc observée avec une attention diabolique. On écouta ses chansons, on épia ses regards. Au moment où elle ne croyait être vue de personne, une douzaine d'yeux étaient incessamment arrêtés sur elle. Ainsi prévenues, ces jeunes filles interprétèrent dans leur sens vrai les agitations qui passèrent sur la brillante figure de l'italienne, et ses gestes et l'accent particulier de ses fredonnements, et l'air attentif avec lequel elle écoutait des sons indistincts, elle seule entendait à travers la cloison au bout d'une huitaine de jours une seule des quinze élèves de servin s'était refusée à voir louis par la crevasse de la cloison cette jeune fille était laure la jolie personne pauvre et assidue qui par un instinct de faiblesse aimait véritablement la belle corse et la défendait encore mademoiselle roguin voulut faire rester laure sur l'escalier à l'heure du départ afin de lui prouver l'intimité de Ginevra et du beau jeune homme en les surprenant ensemble. Laure refusa de descendre à un espionnage que la curiosité ne justifiait pas, et devint l'objet d'une réprobation universelle. Bientôt, la fille de l'huissier du cabinet du roi trouva qu'il n'était pas convenable pour elle de venir à l'atelier d'un peintre dont les opinions avaient une teinte de patriotisme ou de bonapartisme, ce qui, à cette époque, semblait une seule et même chose. Elle ne revint donc plus chez Servin, qui refusa poliment d'aller chez elle. Si Amélie oublia Ginevra, le mal qu'elle avait semé porta ses fruits. Insensiblement, par hasard, par caquetage ou par pruderie, toutes les autres jeunes personnes instruisirent leur mère de l'étrange aventure qui se passait à l'atelier. Un jour Mathilde Roguin ne vint pas. La leçon suivante, ce fut une autre jeune fille, Enfin, trois ou quatre demoiselles, qui étaient restées les dernières, ne revinrent plus. Ginevra et Mademoiselle Laure, sa petite amie, furent pendant deux ou trois jours les seules habitantes de l'atelier désert. L'italienne ne s'apercevait point de l'abandon dans lequel elle se trouvait, et ne recherchait même pas la cause de l'absence de ses compagnes. Ayant inventé depuis peu les moyens de correspondre mystérieusement avec Louis, elle vivait à l'atelier comme dans une délicieuse retraite seule au milieu d'un monde ne pensant qu'à l'officier et aux dangers qui le menaçaient cette jeune fille quoique sincèrement admiratrice des nobles caractères qui ne veulent pas trahir leur foi politique pressait louis de se soumettre promptement à l'autorité royale afin de le garder en france louis ne voulait pas sortir de sa cachette si les passions ne naissent et ne grandissent que sous l'influence d'événements extraordinaires et romanesques on peut dire que jamais tant de circonstances ne concoururent à lier deux êtres par un même sentiment. L'amitié de Ginevra pour Louis et de Louis pour elle fit plus de progrès en un mois qu'une amitié du monde n'en fait en dix ans dans un salon. L'adversité n'est-elle pas la pierre de touche des caractères Ginevra put donc apprécier facilement Louis, le connaître, et ils ressentirent bientôt une estime réciproque l'un pour l'autre. Plus âgé que Louis Ginevra trouvait une douceur extrême à être courtisée par un jeune homme déjà si grand, si éprouvé par le sort, et qui joignait à l'expérience d'un homme toutes les grâces de l'adolescence. De son côté, Louis ressentait un indicible plaisir à se laisser protéger en apparence par une jeune fille de vingt-cinq ans. Il y avait dans ce sentiment un certain orgueil inexplicable. Peut-être était-ce une preuve d'amour, l'union de la douceur et de la fierté de la force et de la faiblesse avaient en Ginevra d'irrésistibles attraits, et Louis était entièrement subjugué par elle. Il s'aimait si profondément déjà qu'il n'avait eu besoin ni de se le nier, ni de se le dire. Un jour, vers le soir, Ginevra entendit le signal convenu. Louis frappait avec une épingle sur la boiserie de manière à ne pas produire plus de bruit qu'une araignée qui attache son fil, et demandait ainsi à sortir de sa retraite. L'Italienne jeta un coup d'œil dans l'atelier, ne vit pas la petite Laure et répondit au signal. Louis ouvrit la porte, aperçut l'écolière et rentra précipitamment. Étonnée, Ginevra regarda autour d'elle, trouve Laure et lui dit en allant à son chevalet « Vous restez bien tard, ma chère. Cette tête me paraît pourtant achevée, il n'y a plus qu'un reflet à indiquer sur le haut de cette tresse de cheveux. « Vous seriez bien bonne, » dit Laure d'une voix émue, « si vous vouliez me corriger cette copie. Je pourrais conserver quelque chose de vous. »« Je veux bien, » répondit Ginevra, « sûre de pouvoir ainsi la congédier. »« Je croyais, » reprit-elle en donnant de légers coups de pinceau, « que vous aviez beaucoup de chemin à faire de chez vous à l'atelier. »« Oh, Ginevra, je vais m'en aller pour toujours, » s'écria la jeune fille d'un air triste. L'italienne ne fut pas autant affectée de ces paroles pleines de mélancolie qu'elle l'aurait été un mois auparavant. Vous quittez monsieur Servin? demanda t-elle. Vous ne vous apercevez donc pas, Ginevra, que depuis quelque temps il n'y a plus ici que vous et moi? C'est vrai, répondit Ginevra frappée tout à coup comme par un souvenir. Ces demoiselles seraient elles malades, se marieraient elles, ou leurs pères seraient ils tous de service au château? Toutes ont quitté monsieur Servin, répondit Laure. Et pourquoi? À cause de vous, Ginevra. De moi? répéta la fille corse en se levant, le front menaçant, l'air fier et les yeux étincelants. « Oh ne vous fâchez pas, ma bonne Ginevra !» s'écria douloureusement Laure. « Mais ma mère aussi veut que je quitte l'atelier. Toutes ces demoiselles ont dit que vous aviez une intrigue, que Monsieur Servin se prêtait à ce qu'un jeune homme, qui vous aime, demeura dans le cabinet noir. Je n'ai jamais cru ces calomnies et n'en ai rien dit à ma mère. » Hier au soir, Madame Roguin a rencontré ma mère dans un bal et lui a demandé si elle m'envoyait toujours ici. Sur la réponse affirmative de ma mère, elle lui a répété les mensonges de ces demoiselles. « Maman m'a bien grondée, elle a prétendu que je devais savoir tout cela, que j'avais manqué à la confiance qui règne entre une mère et sa fille en ne lui en parlant pas. « Oh, ma chère Ginevra, moi qui vous prenais pour modèle, combien je suis fâchée de ne plus pouvoir rester votre compagne. »« Nous nous retrouverons dans la vie. »« Les jeunes filles se marient, » dit Ginevra. « Quand elles sont riches, » répondit Laure. « Viens me voir, mon père a de la fortune. » Ginevra, reprit Laure attendrie, « Madame Roguin et ma mère doivent venir demain chez Monsieur Servin pour lui faire des reproches, au moins qu'il en soit prévenu. » La foudre tombée à deux pas de Ginevra l'aurait moins étonnée que cette révélation. « Qu'est-ce que cela leur faisait » dit-elle naïvement. « Tout le monde trouve cela fort mal. »« Maman dit que c'est contraire aux mœurs. Et vous, Laure, qu'en pensez-vous » La jeune fille regarda Ginevra. Leurs pensées se confondirent. Laure ne retint plus ses larmes, se jeta au cou de son amie et l'embrassa. En ce moment, Servin arriva. « Mademoiselle Ginevra, dit-il avec enthousiasme, j'ai fini mon tableau. On le vernit. Qu'avez-vous donc ?»« Il paraît que toutes ces demoiselles prennent des vacances ou sont à la campagne. » L'or sécha ses larmes, salua Servin et se retira. « L'atelier est désert depuis plusieurs jours, dit Ginevra, et ses demoiselles ne reviendront plus. »« Bah !»« Oh ne riez pas, reprit Ginevra, écoutez-moi. Je suis la cause involontaire de la perte de votre réputation. » L'artiste se mit à sourire, et dit en interrompant son écolière, « Ma réputation Mais dans quelques jours mon tableau sera exposé. »« Il ne s'agit pas de votre talent, dit l'italienne, mais de votre moralité. »« Ces demoiselles ont publié que Louis était renfermé ici, que vous vous prêtiez à notre amour. »« Il y a du vrai là-dedans, mademoiselle, » répondit le professeur. « Les mères de ces demoiselles sont des bégueules, » reprit-il. « Si elles étaient venues me trouver, tout se serait expliqué. »« Mais que je prenne du souci de tout cela La vie est trop courte. » Et le peintre fit craquer ses doigts par-dessus sa tête. Louis, qui avait entendu une partie de cette conversation, accourut bientôt. « Vous allez perdre toutes vos écolières, » s'écria-t-il, « et je vous aurai ruiné. » L'artiste prit la main de Louis et celle de Ginevra, les joignit. Vous vous marierez, mes enfants ?» leur demanda-t-il avec une touchante bonhomie. Ils baissèrent tous deux les yeux, et leur silence fut le premier aveu qu'ils se firent. « Eh bien, » reprit Servin, « vous serez heureux, n'est-ce pas Y a-t-il quelque chose qui puisse payer le bonheur de deux êtres tels que vous ?»« Je suis riche, » dit Ginevra et vous me permettrez de vous indemniser. »« Indemniser ?» s'écria Servin, « quand on saura que j'ai été victime des calomnies de quelque sottes et que je cachais un proscrit, mais tous les libéraux de Paris m'enverront leurs filles, je serai peut-être alors votre débiteur. » Louis serrait la main de son protecteur sans pouvoir prononcer une parole. Mais enfin, il lui dit d'une voix attendrie, « C'est donc à vous que je devrai toute ma félicité. »« Soyez heureux, je vous unis, » dit le peintre avec une onction comique et en imposant les mains sur la tête des deux amants. Cette plaisanterie d'artiste mit fin à leur attendrissement. Ils se regardèrent tous trois en riant, l'italienne serra la main de Louis par une violente étreinte et avec une simplicité d'action digne des mœurs de sa patrie. « Ah ça, mes chers enfants !» reprit Servin, « vous croyez que tout ça va maintenant à merveille Eh bien, vous vous trompez !» Les deux amants l'examinèrent avec étonnement. Rassurez vous, je suis le seul que votre espièglerie embarrasse. Madame Servin est un peu collémontée, et je ne sais en vérité pas comment nous nous arrangerons avec elle. Dieu. J'oubliais, s'écria Ginevra. Demain madame Roguin et la mère de Laure doivent venir vous J'entends, dit le peintre en interrompant. Mais vous pouvez vous justifier, reprit la jeune fille en laissant échapper un geste de tête plein d'orgueil. Monsieur Louis, dit-elle en se tournant vers lui, et le regardant avec finesse, ne doit plus avoir d'antipathie pour le gouvernement royal. Eh bien, reprit-elle, après l'avoir vu souriant, demain matin j'enverrai une pétition à l'un des personnages les plus influents du ministère de la guerre, à un homme qui ne peut rien refuser à la fille du baron de Piombo. Nous obtiendrons un pardon tacite pour le commandant Louis, car ils ne voudront pas, « Vous reconnaître le grade de colonel, et vous pourrez, ajouta-t-elle en s'adressant à Servin, confondre les mères de mes charitables compagnes en leur disant la vérité. »« Vous êtes un ange, s'écria Servin. » Fin de la section